0: 我是徐德亮
1: ，我是何欣。今天咱们说的这个节目就是《收藏紫禁城》
2: 。今天呢，我们一起来收藏紫禁城，邀请到的还是大家非常熟悉的两位嘉宾——何时人也组合。今天啊，我们在感叹岁月匆匆、韶华易逝之时，也要珍惜眼前，把握现在。一起了解故宫日历的前世今生
3: 。二零零九年，经过一番酝酿，以一九三七年版故宫日历为蓝本的二零一零年版故宫日历问世了。原汁原味的复刻版，不仅仅是呼应渐起的怀旧风，也是致敬于走过八十五个年头的故宫博物院，致敬于老去的前辈故宫人。在二零一一年版故宫日历的编纂中，生肖开始成为确定主题。新卯年生肖兔，角如霜辉，温如玉翠。这一年的图片部分便选取了与此关联的花鸟和仕女、英戏题材绘画藏品，只在十二个月首的篇章页放置一件直接描绘兔子的画作来呼应生肖。二零一二年农历壬辰年生肖龙，不仅是遍及整个紫禁城的符号，也是中华民族的图腾。于是，在紫禁龙时空的主题下。故宫日历便以龙为表现对象，将陶瓷、青铜、书画、珐琅等十二个类别按照月份一一呈现。二零一三年是故宫日历自诞生以来的第八十个年头，农历癸巳年，生肖蛇。由于故宫藏文物中蛇的形象较少，因此这一版日历需要另辟蹊径。明代李长青，松霞馆坠岩云，四者四月之卦，于使草茂而蛇得其所。因此以山水有清音为主题，取材山水画作，辅以文玩器用等陈设。二零一四年继续采用生肖为主题，以唐李贺《马诗》中“快走踏青秋”句为副标题。展现周秦汉唐奔腾而来的天马神骏、宝济良驹，追忆铭记千年的征战家国豪情逸趣。而与文物图片相配的文字，除了介绍相关的信息和背景知识，也将一定的篇幅让给了当代人久违的唐宋诗歌。愿读者在欣赏文物的同时。品读古人语言文字之美。我
1: 们故宫呢，在刚开始零九年初可以做彩色，嗯、但是我们一直开始要做的是黑白，想让大家重温那段历史，记住啊，也了解。当年的人靠的不仅是影像的东西，更多的是思想的东西，是文字的东西。我们来去记录下来东西。既然我们看不到，我们就要告诉大家：二五年建院以后，虽然社会在动荡，嗯，体制没有完善，但是有一点是确定的，就是祖国的整个这个故宫的文化、中国的文化、皇家的文化，已经像属于国家了，属于人民了，嗯，已经是开放了。这是以推广文化。来教育国民为己任的这种初衷，以至于在当时，可以这点来说，咱们也不能一盘子否定啊。就在民国时期，那个时候也有内战，也有抗战等等，但在那么动荡的时候，故宫的日历确实没有间断。作为文化人来讲，一直要把中国的文化推到全中国，甚至到世界、欧洲、美国都在去推广。这就是中国文人的一种思想，一种对文化的一种敬业的一种力量。对，真的是这样。所以我们在零九年出版的时候，也出的是黑白的。嗯，但是呢，随着社会的进步，不断的好转、发达，我们就把以前人没有做到、想做但做不到的事儿，我们要做到。所以推出了彩印版，从一二年开始，彩色全彩，而且现在每一本的质量，说实话，印的都非常好
2: 。对对对，现在所做出的这些努力也得到了认可哈。二零一一年末，故宫日历在三联书店的销售排行榜上是名列榜首的。
1: 对这一点，<对>说实话，没想到说这种感情、这种文化啊。会得到社会的认可，嗯，所以我在想，咱们的文化很多好的东西，咱们祖国优秀的东西啊，都要去推广。如果你不去做这件事儿，嗯、永远不知道故宫之力。而且三联书店确
0: 实它的品质非常高。对、嗯，就是三联的那个，我也跟他们编辑聊过，<对>我说那个铜版纸印的就相当好吧。他们我们很少用铜版纸，在我们这儿来说这是最差的纸了。嗯、就是真正我们印画册那都是最好的东西，我们不计成本，我们的质量要好。所以这个东西在三联能够卖得好，它是排行榜榜首也好怎么也好，这是
1: 有原因的。嗯嗯、因为就是毕竟啊，我觉得咱们说雅。雅俗共赏嘛，嗯，我希望呢，这种我们故宫的日历，通过咱们今天的这个小栏目啊，说实话呢，就在故宫日历之初嘛，二五年，并没有说想的那么太多，但是就想的是我们要出一个实用的东西，作为文化普及是很重要的。为什么呢？因为咱们永远不能说是这个阳春白雪，咱们也有下里巴人
2: ，嗯
3: ，
1: 就是这个呃文化的东西，咱们不能永远高高在上。你看刚才德亮说的这个，我觉得呃有他道理啊。但是我实际上不希望这样，我希望故宫日历。当然说印数有限啊，可能做不到。嗯，一一年就这么几千册，那不可能说我在所有的店都排行第一。但是我真的很希望在三联它是第一。嗯，我们知道它有一些，因为三联所针对的，像包括作家出版社，都是比较固定的一些，咱们就说那种高端的一种文化需求者。当然了，在普通的老百姓心里头，咱们说这就是说网店吧，我也希望它能畅销。为什么？说明这个文化才真正进入到老百姓的这种生活中。对，我不希望说啊，只有一部分人去看，只有一部分人去了解。但是我希望真正的，因为我是这么认为，不管是咱们说高端的消费人群，咱们说大藏家，那很多人是有文化，又有实力，有物质的基础，身价多少个亿，他是能买很多东西去拍卖。当然说收藏什么？收藏是一种文化，是一种精神。你并不是说我有几千万、几百万我才能去收藏，嗯，我可能是一个工薪阶层，但是我可能喜欢某一类东西，对这类东西的追求，我买不了几千万的寿山石、田黄，买不了几百万的，但是我能不能买几百块钱的东西？嗯，因为这个石头的状态、它的纹路，虽然它不是材质第一的，但是我喜欢它，因为石头给我带来了一种内涵。嗯，那我想故宫日历。为什么故宫日历现在图文并茂，甚至还有一小段说明？我想故宫日历绝对不仅仅是针对说所谓的高端的什么人群啊，嗯，我想更重要的是所有的老百姓，所有的中国人，至少中国人。当然说更希望广大的全世界的人都了解中国文化，来去认可。通过这一个文化，我们不可能拥有这么多宝物，
2: 嗯
1: ，一个人，但是我们可以拥有这种文化。我们可以知道，这个、我们不得不打断何老一下
0: 啊！呃、这个老师啊，太过于理想化啊、呃！但是理想归理想啊，我告诉你，咱们十几亿中国人啊，那有、嗯、<十>一个亿也不错呀。对，十分之一有一亿人喜欢故宫日历，<对>那了,不了。我们中华文化早就腾飞了，中国梦早就实现了
1: 。哎、呃，你看看。所以我就这人说啊，就这点我我可能是，所以我搞艺术的啊，是永我是一个永远太浪漫，不不不不不，浪漫不谈不上对我来讲，但是理想主义确实我承认，在我心里头，因为说实话，大家都会觉得搞文物的人肯定是很古板的，
2: 嗯
1: ，怎么说很理性的，然后呢很安静的。没想到
2: 我们何老师也可以和德亮一块说相声
1: ，对对对,对，有的时候还更过分，我我有时也在检讨自己啊，不能说是做这一个相声。演员来讲，德亮的饭碗，<笑>没有，就是我是觉得，实际上性格呀、表现呀、自己的想法，这都是外在的东西。嗯、但是不管是怎么样，文化艺术永远源于什么？源于一种人的一种理想。人要如果没有梦想，我我相信他现在也登不到这月球。嗯、如果没有梦想，咱们现在也没必要什么嫦娥呀、神武啊等等啊。我觉得都源于理想。理想会变为现实的。当然说了，这一天什么时候到来，我不敢说，嗯、但是我希望如此。嗯，德亮指数师李世英的告诉我，你现在不用想那么多，<笑>现在不会这样，嗯、我也清楚。嗯、但是我还是在这个栏目中，希望因为这个世界多一点理想，嗯、也就多一点美好。对，我觉得这样的话会让我们的精神的生活。说实话，我们很难一个人马上去改变自己的物质状态。嗯，但是我们可以改变自己的精神，让我们每天生活的是快乐的。嗯，生活是充实的
0: ，但是恐怕呀，这个如果大家都能像何老师这样，就也很难。我也理解德
2: 亮，同时呢也非常赞赏何老师，因为何老师呢是一直擎着理想主义的大旗。对，当然德亮呢也是拥有一双现实的眼睛
0: 。我呀，随便再举一个例子，为什么我觉得这故宫日历特别好？嗯，你看我很少就这么推心置腹的，我除了捧自己的时候啊，很少很少这么捧。
2: 他捧了除除了德亮的画
0: 这么好啊，这个故宫日历为什么？怎么好？你看我随便翻到一页，这是清明。清明呢，这个它背后呢，从这儿开始就是开始讲有关清明的这个习俗。那它跟马又有什么关系呢？清明、上巳、寒食，这是前后相继的踏青的假日。嗯、从过去来说就是寒食节、清明节、上巳，这就是出去玩去的日子，对吧？对
2: ，春游的日子、哎。完
0: 了，一直这是四月五号、六号、七号，嗯、一直都是唐朝的。这个游骑图的和这些个踏青图的这些个图就是唐朝的人，他们骑着高头大马，戴着那个我们很熟悉的李白的那种帽子，叫蒲头哈，应该是叫游在这个乐游园上，也有叫月游园都可以啊，哎，或者是游在这个曲江边上去玩去出行，就跟我们北京人那个过去民国时候游二闸似的，出来在水边上玩，呃，男的女的围坐一堂啊，这旁边还有老头老太太看，哎呦，这帮这个做官的大小姐们啊。马都出来了，等等，有点像野炊啊，哎就是野炊啊，<笑>就是春游。他是用好几幅当时的这个唐代的画卷，表现出唐朝人是怎么样骑马的，唐朝人的马是什么样的。哎，马上这个到八号、九号、十号都是啊，一直到这是十三号，它就变成了什么呢？一个骑马出行的壁画，是一排这个骑马的人，但是一仗队。嗯，在这个马呢，也不像刚才那些马了，它也是都是齐头并进，夸夸夸夸，然后这个人呢都是表情肃穆，举着旗子，它是墓葬里边的壁画嘛，表示这个大官这个出行的时候这些个仪仗怎么样？哎，最后这句话特别好，他这个墓葬的壁画啊。比传世的画轴就是前面这些个展示了更为可靠的史料，而且这些壁画呢，也足以成为判断后者真实性的佐证。就是我们前面的那些个传世的画有可能是当时画的不太准确的，或者是宋代的人仿的等等的。嗯，但这壁画一定是当年的。嗯，对。所以一看这个马的形制，马也有服装啊，身上的这些个配头啊、鞍串呀，啊、人的这些个服装，戴的这也是一个帽子、俩刺儿这种东西啊，嗯，它可以佐证这些画是正确的，就是他不但艺术性好，唐朝人就是这样，我们可以佐证了。最后这句话特别好，画中神情肃穆的仪仗人等，就这些人，如果放下手中的旗帜，便服出游，是否就是？游骑图中的模样呢？这句话说得太好了。这个壁画上的人如果不这么严肃，把这些个旗子放下，把这个马身上这些个零碎也都摘了，就是哎一,一帮人骑着马出去玩去，那就变成了前面那个游骑图
2: ，还带给人联想。太好
0: 了
1: ，呃嗯、它这不仅是联想，嗯、什么概念呢？嗯，因为就是故宫的文物嘛。刚才德亮说的这点就是很好啊。嗯、就是如果大家仔细看的话，我们在编这个小册的时候，嗯，它也是有用意的。你看我做这些画，不管怎么样。因为传世品啊，就有可能是后仿的，就像咱们说以前的那个王羲之的字，嗯、那不唐摹本是最多的嘛，<对>包括《兰亭序》也是双钩本啊、冯承素等等这些东西呢。我不管是不是当时是唐的，因为虽然我们现在作为画，我们定位是唐，有很多佐证。什么是佐证？历史的，刚才我说墓葬，它是历史的遗迹，当时的遗迹。嗯，那就是说唐代的画，不管它的画的画工如何如何怎么样，但是大体的特征，这肯定是当时的，没问题。用这个佐证来验证历史的遗迹，来验证它的前世的，咱们说之前的传世品，这是一个文化研究的序列。嗯、这已经不简单的是一个，当时咱们说为了画马，一个小册子里面，这个小册子我们在编的时候，就是很多编辑啊是费了很多心思的，确实<仅>非、嗯、对，不仅仅是说我们要编一个小日历，嗯、编一个不仅简单的文化的说，我们光是推广。现在我们的这个故宫日历更进一步，实际上带有一个研究的性质。嗯，嗯德亮刚才说的这个点很重要，就是就说这个文物啊。或者说我们说的文玩啊，嗯、把把它那个往世俗化拉一
0: 点它值钱，嗯嗯、这个是最低等的。就是我们大家收藏这个呢，都知道收藏文物，因为它好玩啊，它有内涵啊。嗯、但是它还是因为值钱，是吧？它如果不能升值，恐怕大家就不去买它了。但是这个文物，它首先的价值在于还原当时的那个历史场景，唐朝人到底什么样？<对>永丰生在唐朝，到底会穿一个什么样的衣服？会怎么样的去上班？嗯，然后下班时候上哪儿去玩会去看什么样的戏？就这些东西是怎么来的呢？都是文物当中它体现出来这些东西对，对还原历
2: 史。而且啊，以前
1: 嘛，视死如是生啊，嗯嗯，所以说它还是那个时候，包括为什么秦兵马俑那么有名啊，嗯啊，甚至都是等大的真人的这种形象，<对>目的就是我要把这个世俗的东西全部，这人生前跟死后是一样的嗯，所以说更能体现历史。
0: 所以这一页一页看过来，从前面的画儿到后来的壁画，再到后边很真实的这个俑了，这就是唐朝人就这模样。那小姑娘就是那么胖胖乎乎的，对，都是马的文化嘛。嗯、你看它它内部它有它自己的逻辑，而且还那么好。那、嗯、当然听众可能翻不到啊。四月二十四号这边呢是张轩的《国国夫人游春图》，这个太有名了，嗯，就是任何美术史都会有。您随便上网一搜，《国国夫人游春图》这个太有名了，是吧？嗯。但是这个排列的好，他剪了《国国夫人游春图》里边有好多女人骑着马
1: 呀，他要四六副，他剪了
0: 六副这个马的头像，嗯、把它排到这一页，太精彩了。这六个马，有的抬头，有的低头，有的那大眼睛忽闪忽闪啊，看着外边，所以说呢、哎、有的回着头，简直。假如把它，我我给你出一个商机啊，假如把这个东西做成冰箱贴。一定会大卖
1: 一个小小的册子啊，嗯、因为我们是故宫人，我们在做的每天都是重复着啊，去来挖掘，去来表现，去来守护。咱们文物啊，祖国文化的这些东西，但是呢，我也没想到呢，就我的搭档啊，永峰啊，德亮啊，虽然平时我们也在开玩笑逗，但实际上他们都有一个，就在我看来很赤诚的啊，包括很多听众，我想也是这样。虽然不是这方面的专家，虽然也不是搞这方面专业研究的，但是确实对于文化、对于历史、对于咱们祖国优秀的这种精神的这种营养吧，嗯，我觉得他们还是就大家还是很希望能得到一些，我觉得就是。就是像我们今天所谓给大家的一种启发吧，嗯，呃，就是虽然是一个很小的东西，但这个小东西可能因为这一小本之力，可能因为大家听众身边的朋友，或者是孩子，或者是不管是亲友啊或者什么样，可能会给大家一点启发。看到一个小东西，可能会对我们祖国的文化，对整个中国的文化，咱们这么优秀的文化遗产，我觉得能产生一种触动。嗯，甚至一种探索，一种去了解。我想很多听众可能有一些年轻人，甚至孩子们，因为这个小册子，甚至会打开他对艺术、对历史、对文化的一种兴趣。嗯，然后我觉得，进而就像德亮说的，无源之水永远是会枯竭的。扎根在祖国这个，我觉得整个中国这么厚重的营养的这个氛围里头，我相信我们现在能做到的就是，我们去引导大家，去希望大家去更多的去了解我们现有的。以前曾经这么辉煌的文化，嗯，进而我们去继承和发扬，对，然后让我们这个有缘的这个水能永远的这么去，我觉得别干涸
3: 。这里是《一海藏家》
2: ，本内容由喜马拉雅独家呈现。